0: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 支付呢，现在已经成为非常这个普遍的啊消费方式啊。比方说呢，我自己呢就使用这个接口支付啊。而上一回呢去了这个啊宁夏夜市，就台北市的宁夏夜市哈、啊，我想很多的这个啊，不管是台湾的朋友还是中国的朋友啊，大概都会呢去宁夏夜市吃这个铁板烧，还有呢这个鹅煎啊。啊,啊，我去吃鹅煎的时候呢，哎才这样发现呢，就哎哇，现在鹅煎那么贵哈，一克呢要七十元哈、啊，而且。呃，吃起来也，哎，我不是不认得能够在节目上也批评啊，就是吃起来也是很好吃。我就是用这个接口支付的方式呢，来付了我这一餐的费用了哈。这個、电子支付呢，真的非常非常的方便哈。当然啦，在使用电子支付的时候呢，使用者还是会很担心呢，这个可能会被黑客啊攻击的这些问题了哈。如果能够做一些这个防。呃，防止作为的话，我想这个使用者呢，应该会更为安心的使用这种电子支付啊，因为呢，呃，实际比起来的话真的是方便许多了哈。而且如果说呢，他有这个开发票的话哈，呃，这个电子支付系统呢，跟国家的这个财政部门呢，呃，相互的连接的话，对于这些小吃摊贩呢，他们如果呢营业额达到了一定的程度，但是如果却不愿意交税的话，是不是更容易呢？呃，这个达到这个查税的目的了哈。好,好，待会呢，在实政你懂得的环节里面，我们来谈谈电子支付的相关的事情啊。那今天节目呢，下半阶段要为您进行的环节就是典故看中国
0: 。害
1: 海峡两岸的朋友，您好，我是刘允乐。不论你在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦。
0: 这里是光华
1: 之声。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天友朋早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。不知天友朋友有没有去过丹麦？东山林有一个很好的朋友就嫁到丹麦。最近啊，他在脸书上面给我留言说，邀请我到丹麦去他们家走一走，因为最近呢，他们正好搬家了，家里头变得更大、更舒服了。我也在想呢，哎，要在什么时候呢去拜访我这个好朋友？啊，在任言谈呢，我这个好朋友告诉我说啊，他们丹麦呢现在啊都不用现金在消费了。我就说哇，这么先进啊，连出门都不用带任何的钞票或是零钱啊。他说啊，在丹麦确实不需要。今天，东山林跟听众朋友介绍一下啦，要挥别钞票铜板的丹麦，全力的推广电子货币。以后听众朋友去丹麦旅游，就不用再去兑换丹麦币了。丹麦的财政部正式宣布，就在2016年1月开始，在全丹麦的商店、加油站、餐厅推动电子支付，未来将会逐步的撤去收银机。只接受刷信用卡或是扫描智慧型手机等电子支付的方式。不过，在丹麦的医院、药局、邮局等，仍旧会接受现金付款。丹麦的财政部部长科瑞登表示，推动电子支付有太多好处了，不仅可以替企业节省庞大的行政费用，还可以降低抢劫、偷窃等和现金相关的犯罪。过去，丹麦的商家为了保护现金，必须装饰监视系统和聘雇保全，而找零钱也花费不少时间。但是，只要改用电子支付，就可以节省这些成本。而透过电子支付，政府更能够掌握每项税收的流向，让银行更加提高服务效率。在丹麦，民众的生活啊，平常早就广泛使用电子支付了。取消纸钞不会造成太大的冲击。根据丹麦的统计显示，丹麦所有成年人至少有一张信用卡。四分之三的丹麦人会用金融千账卡上网购物。采取现金或是支票支付的丹麦人，只占去年全丹麦交易量的2分之远低于1990年丹麦的 80% 根据丹麦中央银行的数据。全丹麦560万人口中，有200万人已经开始用手机的行动支付作为日常的付费方式。根据调查，北欧的民众早就习惯电子支付了，现金只占所有交易方式的 6% 瑞典在2030年可能成为全球第一个完全不使用现金的国家，因为调查发现。瑞典 80% 以上的交易都已经电子化。经济大国美国至今仍旧超过 47% 的交易是透过现金。可是电子交易虽然非常的方便，也减少企业和商家的成本，却有一些风险。比方说，信用卡被盗刷或是电子诈欺这些犯罪行为，增加了许多风险。消费者隐私曝光的机会也会提高不少。此外，如果发生临时停电或是手机突然故障等问题，也可能为金融体系带来不小混乱。过去，人类透过黄金、白银这些贵金属来进行交易；而在现代货币系统诞生之后，才开始用纸钞或是硬币来交易，并且因为携带纸钞或硬币的不便和安全问题。而产生了信用卡和金融卡这些替代的货币。如今，随着智能手机、平板电脑普及，行动支付日益频繁，全球着手推动无货币经济，电子支付逐渐成为主流。各国企业也开始积极开发电子商务系统。以全世界最大的网络书店亚马逊来说，旗下就有三家电子商务子公司。并且成为母公司主要的获利来源。根据中华民国台湾的资策会的估计，台湾的电子商务市场产值渴望突破兆元新台币，大约是人民币两千亿元，现在已经达到新台币一兆零六十九亿元，相较于二零一四年成长了百分之十四。但是在电子商务高速成长之际。处理电子商务的人才问题，却成为各国企业发展的瓶颈。在台湾，在2018年之前，台湾的电子商务人口缺口会达到30万人，而且随着传统企业的网络化，电子商务人才缺口会越来越大。什么是电子商务呢？狭义的电子商务指的是利用 Internet 互联网从事商务或是活动。而广义的电子商务指的是使用各种电子工具从事商务或活动。这些电子工具包括了从初级的电报、电话、广播电视、传真，到电脑、电脑网络。电子商务是商家利用网络来销售自己的商品，消费者透过网络购买自己需要的商品，消费者透过第三方把钱支付给商家。商家通过第三方把货品交付给消费者的一种交易行为。在过去三十年间，电子商务的概念发生了很大的变化。最初，电子商务意味着利用电子化的手段将商业买卖活动简化。通常使用的技术包括了电子资料交换和电子货币转账。这些技术都是上个世纪七零年代末期开始运用的。典型的运用是将采购订单和发票之类的商业文件，透过电子资料的方式传送出去。电子商务中的“电子”指的是采用技术和系统，而“商务”指的是传统的商业模式。电子商务被定义为一整套透过网络支援商业活动的过程。在上世纪的1970年代和1980年代，资讯分析技术进入电子商务。一九八零年代，随着信用卡、自动过原机和电话银行逐渐被接受和应用，这些也成为电子贸易的组成部分。进入九零年代，企业资源计划、资源探勘和资料储存成为电子商务的一部分。在 dcom 的时代，电子商务增加了新的组成部分，就是网络贸易。客户在资料加密传输技术支援之下。利用网络商店的虚拟购物车和信用卡等电子货币支付形式，通过网际网络完成商品和服务的采购。当网际网络在1994年进入公众的视线时，很多媒体都预测电子商务将会成为未来主要的商业运用模式。但是，安全协定用了四年的时间才发展到足以成熟，并且获得大范围的应用。接下来，在一九九八年、二零零零年之间，大量的美国和西欧公司开发了许多不成熟的网站。虽然大量的纯电子商务公司在两千年和两千零一年的 Duck n t 衰退期消失了，还是有很多传统的水泥加砖块的零售企业认识到这些 Duck n 公司揭示了存在有价值市场空间，开始将电子商务的功能增加在网络上面。例如，在线上食品销售公司 w e g v a n 倒闭之后，两家传统的连锁超级市场 Albertsons 和 Safeway 就开启了附属的电子商务功能，消费者可以直接线上添购食物。电子商务是在资讯科技发展和商业环境变动的双重影响之下发展出来的。电子商务会不会消失呢？二零一五年新上任阿里巴巴的 CEO 张勇，他表示，电子商务未来有可能会消失。他说：“电子商务四个字，未来将会消失，会用商业的电子化取而代之。”这背后是对商业的四大核心领域的彻底重塑，包括了重塑供应链、重塑消费者营销、重塑企业信息化和重新架构公司企业的组织。供应链方面，消费者将会深入介入到产品的定制过程，品牌商将不再依赖传统渠道，他们将会越来越具备有销售能力，拉动品牌背后的制造供应链将会更加的柔性化。传统的渠道商如果想要继续繁荣，必须要加深对品牌的服务，即便是坐拥黄金地段的百货公司，也必须要触及用户。甚至深度的营销商品，否则只能够收取地租差价。过去百货公司很多时候连客户是谁都搞不清楚，而物流公司会扮演企业供应链的参与者，为企业提升效率。在消费者营销方面的改变，张勇认为未来的营销都是数字营销。现在，即便最简单的三十秒电视广告，也要放一个二维码。背后意味是什么呢？背后是渴望抓到用户。今天在大陆的阿里巴巴的平台上面，过去十二个月有三亿五千万个活跃的买家，你很难去定义他们是线上用户还是线下用户，他们就是一个鲜活的消费者个体，而且消费者会从各种终端之间随意切换 ，PC 是个端。手机是个端，电视是个端，智能设施是个端，线下门市当然也是个端。因此，企业必须做的不只是把消费者分为线上或是线下，而是透过大数据把消费者进行分层，同时提供分层的产品和服务，把消费者转化成为企业的粉丝，定义成为重新购买的客户或是新客户，最终。所有企业都会进入到一个全新渠道的用户管理，给各个不同的端 （PC 端、手机端、电视端、智能设施端和线下门市端）所接触到的消费者给予无缝统一的购物和服务体验。做到这一点，才有可能实现全渠道各终端点的互动和销售。我们已经走过了 PC 时代，正经过移动互联网时代。未来将会迎上的是智能时代、万物互联的时代。幸运的是，介质在转换，但是数据永远存在。所以，未来所有的商业活动，大数据将是基础能源，云计算将会是所有商业活动的引擎。
0: 小雨打在我的身上，雨水洗去我的忧伤。。
1: 中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是公鸡蛋。甘茂是秦国的大臣，有一天秦王故意为难他。要他在两天的时间内找出三个公鸡蛋。甘茂回到家里，实在想不出法子，就非常的发愁。这时候，甘茂的孙子甘罗就问说：“爷爷，你怎么叹气呢？”甘茂说：“哎呀，跟你这小孩子讲有什么用呢？”爷爷，我想知道嘛。好吧，是秦王。要我在两天内找三个公鸡蛋给他，哎，叫我到哪找啊？这时候，甘茂的孙子甘罗好像想到了方法。爷爷，我有办法了！明天早晨我就去见秦王。第二天，甘罗就自己跑去见秦王了。秦王问他说：“你是谁呀、啊？”甘罗回答说：“陛下，我是甘茂的孙子，叫做甘罗。哦，你爷爷怎么不来啊？哦，我爷爷，我爷爷在家里生孩子。”“啊。胡说，男人怎么会生孩子？”“陛下，既然男人不会生孩子，难道公鸡就会下蛋吗？”经过甘罗这么一说，叫秦王也答不上话了。秦王看见甘罗聪明过人，胆量也大，就封他作为大官，并且叫他回去告诉爷爷，不用再找公鸡蛋了，赶快回到朝廷上班吧。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝气。
0: 假面孔和的擦得不停，分手选择越多越不懂自己需要什么。写成了无所谓。让你听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆，当然有东山林的陪伴，就是完美的一天。
1: 这里是《光华之声》。桃花潭水三千尺，不及汪伦送我情。听众朋友。大诗人李白告老还乡，云游四海，从繁华的长安城到安徽乡间的桃花潭。这首送给相见恨晚的朋友汪伦的诗，用词非常淳朴，但是情谊深厚。东山林也狗尾续貂一下。台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯，写信给我吧，台北邮政。幺七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林。祝您一切安好，明天再会。